0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Ale, gracias. Científicos de todo el mundo trabajan en redefinir la forma de medición del segundo, un argentino integra este selecto grupo de 18 especialistas. Hablamos con él y nos explicó de qué se trata este trabajo.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Cuando hablamos de un segundo... No imaginamos la cantidad de personas que pueden dedicar parte de su vida a estudiar esta unidad de tiempo en diferentes aspectos. Hoy, Anabela nos vas a contar más detalles sobre esto. Así es, Ale, pues el Comité Internacional de Pesas y Medidas
1: retomó sus encuentros presenciales y se reunieron en Francia a mediados de junio para comenzar a trabajar en lo que será la redefinición en la forma de medir el segundo. Algo uh -huh. que en nuestra vida cotidiana puede parecer insignificante, ¿verdad? Total, o sí. algo efímero, un segundo, no es no, nada. No se lo pone a pensar. Exactamente, pero es clave también en muchos aspectos de la ciencia y la tecnología. Héctor Lais es el gerente de meteorología y calidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina y es el único representante sudamericano en este organismo. Hablamos con él para entender mejor de qué se trata esta labor y primero que nada comenzamos por entender qué significa medir una unidad como el segundo, el metro o el kilo, por ejemplo. A
2: ver, a ver. Primero por ahí habría que explicar de dónde surgen las definiciones de las unidades de medida, ¿no?, en general. Las unidades de medida se definen dentro del marco de lo que llamamos la Convención del Metro, que es un acuerdo internacional, que ya fue firmado en 1875, o sea, ya, ya está por cumplir 150 años, y que del cual hoy forman parte 100 países entre ellos la Argentina y Uruguay, digamos, y muchos otros, varios otros países de, de nuestra región, y es en este marco en donde se acuerdan las definiciones de las unidades de medida, ¿no? Estas definiciones de las unidades de medida, de todas, el metro, el kilogramo el segundo, digamos, por nombrar las más populares, tienen definiciones que van evolucionando de acuerdo a cómo evoluciona la tecnología.
0: Hace poco más de cuatro décadas no se hacía una revisión de este tipo. Anabela, ¿qué significa esto y por qué se hace ahora? Se debe al desarrollo tecnológico, se hace
1: en función de los avances y las posibilidades de actualización que va analizando el comité y Lais nos explicó más detalles al respecto.
2: Si vamos a 70 años para atrás se definía en función del periodo de rotación de la Tierra sobre su eje. ¿no? La Tierra da una vuelta sobre su eje en 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, entonces el segundo se definía como una fracción del tiempo que le tomaba la Tierra a dar una vuelta sobre su eje. ¿Qué sucede? Eso rápidamente se, se demostró que el periodo de rotación de la Tierra sobre su eje era irregular variaba a lo largo del año, este incluso de un año a otro, por diferentes fenómenos este, naturales. No era constante, a veces era más corto, a veces era más largo. Entonces, como manera de definir el segundo, rápidamente pasó a ser no lo suficientemente exacto. Entonces, ya hace bastantes años, en 1969, se cambió la definición del segundo y pasó a definírselo en función del periodo de la radiación electromagnética que emite un átomo de cesio cuando hace una transición entre dos niveles energéticos. O sea, es conocido que desde hace ya también muchos años que un átomo cuando hace una transición energética, por ejemplo, entre dos niveles energéticos o entre un, un electrón salta de una órbita a otra de un átomo, ese átomo emite un fotón o una radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética tiene una frecuencia y la inversa de esa frecuencia es lo que este, llamamos el periodo de esa radiación, que es un, un intervalo de tiempo. Entonces, ya desde 1969 se definió el segundo en función de una transición específica del átomo de cesio. Y eso es lo que llamamos los relojes de cesio, los relojes atómicos.
0: Y esto lo vamos a ver nosotros. ¿Tenemos que modificar algo en nuestros relojes? Por ejemplo... No, tranquilos que ni nos vamos a enterar. Si bien, quieto?
1: Exacto. Si bien no lo vamos a percibir en nuestra vida cotidiana, sí si va a permitir avances tecnológicos y mejoras en dispositivos que son parte de nuestro día a día. Live nos brindó algunos ejemplos.
2: El GPS funciona porque yo tengo en cada satélite del sistema GPS hay relojes de cesio y yo tengo la suficiente exactitud o precisión como para poder determinar el tiempo que tarda una señal de radio de ir desde un satélite hasta el receptor de GPS, y si yo puedo determinar ese tiempo que tarda la onda en ir del receptor del GPS al satélite entre mi receptor y mis tres o más satélites, puedo determinar la posición sobre la superficie de la Tierra. Eso no sería posible si yo tuviera el segundo definido de una manera mucho más imperfecta como era antes, ¿no? Y además de otras aplicaciones tecnológicas como son las comunicaciones o la capacidad de transmitir mucha información a través de las redes de comunicación depende de señales de sincronismo que tienen que tener de una elevada exactitud.
0: ¿Y en qué consiste este trabajo de redefinición? Es una tarea que llevará varios años,
1: según nos explicaba el especialista argentino, que nos detalló los pasos que siguen ahora en este proceso.
2: Lo que se viene ahora es un nuevo cambio en la definición del segundo que va a dejar de estar definido en función del átomo de cesio y va a estar definido en función de la transición energética de otro átomo, que todavía hay que definir cuál, pero podría ser el estroncio, el iterbio o un ión de aluminio, por ejemplo, que son átomos que tienen transiciones que emiten radiación en frecuencias mucho más altas. El átomo de Cesio emite una radiación en el rango de las microondas, o sea, de los gigahertz, y estos átomos emiten radiación en el rango visible, o sea, de los terahertz. Como emiten en el rango visible, por eso se los llama relojes ópticos. Son frecuencias mucho más altas, al tener frecuencias más altas, tengo más resolución temporal entonces puedo tener mucha más exactitud y también, es decir, mucha más precisión. Entonces, yo voy a mejorar varios órdenes de magnitud cien veces o mil veces la exactitud con la cual voy a poder determinar el segundo, entonces voy a tener mayor exactitud en las mediciones de tiempo. Esto es lo que el Comité Internacional está proponiendo una hoja de ruta para redefinir el segundo, llegar al 2030, con una nueva definición del segundo.
0: Anabela, te consultaba recién si vamos a tener, que realizar algún ajuste a nuestros relojes o teléfonos celulares, por ejemplo. Y también se me ocurre pensar qué pasaría si hay un error en algún cálculo, algo muy humano, eh, ¿qué consecuencias puede tener esto? Sí,
1: aparte puede dar un poco de miedo, capaz que pasa, se nos descontrola todo. <risa> Los ¿Todo control. por un segundo? Exactamente, pero no. Justamente no hay una posibilidad de error, eso nos explicaba Lais, porque es por ese motivo que se van a tomar varios años para analizar y concretar cómo va a ser este nuevo modo de medición. Escuchemos lo que nos decía el experto al respecto.
2: Este es un proceso que se hace, parece lento, digamos, porque estamos hablando de que ahora se aprueba en la hoja de ruta para redefinir en el 2030. Justamente se hace con esto porque hay que cumplir una serie de etapas, de experimentos, de comparaciones de diferentes relojes como para asegurar que no va a haber una discontinuidad en la duración de un segundo, digamos. O sea, el segundo va a seguir durando lo mismo, no va a haber una discontinuidad. Entonces, en la vida cotidiana o en las aplicaciones industriales cotidianas no va a haber ningún impacto. Lo que sucede no es que va a cambiar el valor del segundo, sino que yo voy a poder medirlo con mayor exactitud en el futuro. Y esto lo que abre es posibilidades para nuevos desarrollos tecnológicos, no, para poder transmitir mayor cantidad de información por un sistema de comunicación, este, para poder mejorar la precisión de los sistemas de posicionamiento. Estos relojes van a tener tanta sensibilidad que van a poder determinar variaciones en el potencial gravitatorio de la Tierra y esto va a poder ayudar a predecir este fenómenos naturales como terremotos, por ejemplo, en fin. Esos cambios después con el tiempo van abriendo desarrollos tecnológicos que una o dos décadas después se transforman en, en, en uso cotidiano, ¿no? que no sería posible si las definiciones de las unidades no tuvieran la exactitud que los cambios tecnológicos demandan.
0: ¿Y hay un periodo estándar en que se revisa esta forma de medición? No, según Lice, se va monitoreando
2: desde el comité. Se va viendo en función de la evolución de la tecnología, los nuevos experimentos que aparecen, los nuevos desarrollos, y eso podemos, por ejemplo, este es un caso, claro, el surgimiento de los relojes ópticos en la última década, es lo que dispara esta idea de redefinir el segundo, ¿no? No es una nueva teoría científica, la teoría científica este, es la misma que hay detrás del átomo de cesio, digamos, de, de la física cuántica. Lo que hay es nuevas aplicaciones tecnológicas, nuevos experimentos que vuelven práctico tener una definición diferente, ¿no? La definición como una fracción del periodo de rotación de la Tierra duró décadas. La definición basada en el setio también, es de 1969 y recién se va a cambiar en el 2030, o sea, duró 61 años. Es difícil decir cuánto va a durar esta definición basada, supongamos que se elige el, el átomo de estroncio para la definición. Es difícil prever cuánto va a tardar en aparecer un experimento que permita medirlo aún mejor, pero no va a ser algo inmediato.
0: Bueno, y ser Anabella el único experto latinoamericano en un grupo tan selecto como es el del Comité Internacional de Pesas y Medidas, imagino que es una gran responsabilidad y un reconocimiento a su labor también.
1: Sin duda, Sale, y por eso también nos desviamos un poco de la conversación meramente científica para ir a un aspecto más personal y conocer la experiencia de este experto dentro de esta organización. Me gusta, ver qué dijo.
2: Profesionalmente es un trabajo este, muy desafiante, digamos, muy motivador para quienes tenemos la metrología como, como nuestra área de trabajo. Participar de este comité, que diríamos que es el comité más importante en técnico en materia de metrología, eh, lógicamente es un desafío este, al que, para el cual uno tiene que trabajar mucho, este, prepararse, estudiar. El comité lo forman 18 expertos de 18 países, o en la actualidad de, de nuestro continente, eh, hay un, una persona de Canadá, una persona de Estados Unidos, una de México y yo. Después hay de Europa, digamos, hay de Inglaterra, de Alemania, Holanda, Francia, Italia, Suiza, España, hay de Sudáfrica, de China, de Japón, de Corea, de Singapur, y no sé si me estoy olvidando. Digamos, somos 18, los 18, por reglamento tienen que ser de 18 expertos de 18 países diferentes, ¿no? Como para que haya una representación. ...lo más global posible. El comité se reúne eh, eh, presencialmente una vez al año... ...pero después, lógico, durante la pandemia... ...hemos aprendido a usar herramientas virtuales... ...entonces hay muchas reuniones virtuales... no, ...entre esas dos reuniones presenciales. La semana pasada fue la primera reunión presencial en 2019.
1: Escuchábamos al argentino Héctor Lais... ...gerente de Meteorología y Calidad... ...del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina y el único representante sudamericano en el Comité Internacional de Pesas y Medidas. Él nos contó cómo es el trabajo que realizan
0: para redefinir el modo de medición del segundo. Muchas gracias, Anabela. Con placer. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.espudninews.com.
2: Esto fue Big Bang.